0: en el punto del la terráquea donde te encuentres te voy a pedir que asumas una posición una postura lo más confortable posible tratando de relajar tus vehículos físico, emocional etérico y mental con la columna vertebral totalmente lo más erguida que te sea posible y quiero que dejes ir en este preciso momento a un esfuerzo aunque sea extraordinario y en, inclusive hasta en algunos en algunos momentos quizás hasta sobrehumano de hacer el esfuerzo de despejar toda apariencia toda incomodidad toda molestia que pudiera estar causando obstruyendo la obstrucción de ese fluir continuo y diáfano que debe da, que debe darse en todo momento de la energía santa y divina que viene de la santa, divina y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy, que penetra a través y penetra en ti y te da vida a través del cordón de plata, como un conducto, un canal a través del cual solo se da la perfección de Dios. Y visualiza cómo esa santa energía se angla en tu corazón. Y se expande a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios. Que yo soy lo que yo soy en esta santa, divina y todopoderosa conciencia. Que yo soy lo que yo soy en el nombre más sagrado de Dios. Invocamos aquí y ahora a la poderosa y magna presencia del amado Maestro ascendido, Suría, jerarca del retiro donde se encuentra anclada la llama de la paz, en Suba, para que venga aquí, aquí y ahora, amado poderoso bendito, maestro ascendido ser de luz poderoso, jerarca del templo de Suba, ven aquí y portando esa poderosa llama de la paz, irradianos, irradia a todo nuestro ser y imprégnanos, satúranos con esa poderosa mayna, energía y cualidad de la llama de la paz, que es precisamente esa paz perdurable esa paz que no es transitoria esta paz que no es pasajera esa paz que traes desde ese templo ese retiro sagrado que es la paz imperecedera imper, imperturbable inalterable perpetua y todopoderosa a nuestros mundos, a nuestra vida, mundo y asuntos. Impregna nuestros vehículos inferiores con esa paz. Paz de sentimiento para impregnar y saturar cada uno de nuestros vehículos inferiores, comenzando por el vehículo físico, en el vehículo emocional, para que nuestros sentimientos se impregnen de paz. Y en ese sentimiento de amor divino y misericordioso. Sintamos esa paz de Dios que es todopoderosa y eterna. Luego danos paz en nuestro vehículo mental para que cada pensamiento que emitamos, que para cada pensamiento que de alguna u otra manera salga emitida de nuestra estructura cerebral y mental sean pensamientos armoniosos, victoriosos, revestidos, revístelos con ese poderoso sentimiento de paz. Luego, nuestro vehículo etérico, toda memoria, toda memoria de armonía, de victoria, de júbilo, de perfección, sea revestida con ese sentimiento de paz perdurable y eterno. Y finalmente, nuestro vehículo físico para que, esté en armonía y en sintonía con la luz de Dios que nunca falla y en esa sintonía se ha revestido con esa ese poderoso y magno magna cualidad y sentimiento propiamente tal de la llama de la paz de la paz perdurable que ustedes otorgan que ustedes suministran que ustedes ministran a la humanidad quiera que sea necesario a justos e injustos y pecadores por igual, así como el sol emite sus rayos de luz a todo justo y pecador, asimismo, esa paz se irradiada a través de cada ser humano, cada corriente de vida que pertenece a estas evoluciones y que ahora mismo están ocupando, habitando este planeta Tierra como un salón de clases, un inmenso salón de clases donde se está aprendiendo. Con cada lección, iniciaciones nuevas que nos llevarán a la ascensión. Revistan esa poderosa actividad con la llama, la cualidad y el sentimiento que conlleva esa paz. Porque, hay, porque es preciso y necesario sentir esa paz. Debe ser sentida en cada uno de nosotros. Sentida para vivirla realmente. Realmente. Amado poderoso Maestro Ascendido Suria, ven, ven, ven y apodérate de la instrucción de este momento para que solamente sean emitidas palabras y manifestadas expresiones conforme a la bendita y santa voluntad del más alto Dios viviente canalizada a través de ti, amado Maestro Ascendido Suria y a través de la santa divinidad en mi corazón el santo ser crístico sintonizados tres en uno fusionados en una sola persona el santo ser crístico en acción amado poderoso bendito maestro ascendido suria jerarca del retiro donde se encuentra anclada la llama de la paz en suba Ven, 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 y llénanos con esa poderosa y magna paz, perdurable, incesante, ininterrumpida, y continua. Danos paz de mente, danos paz de sentimiento, danos paz de memoria, y danos paz física para así poder realizar y llevar a cabo y concretar nuestro plan divino y votos. La misión, la, gran, la parte del tapiz cósmico, esa parte del esquema, del esquema que solamente tu corriente de vida, tu corriente de, de vida puede realizar, más ninguna otra corriente de vida puede llevar a cabo esa parte del tapiz cósmico que está encomendada a ti para que cada vez sea más completado y quede cada vez más totalizada ese, ese en ese esquema solar, ese, esa parte del tapiz cósmico que tú tienes que llevar a cabo y es tu misión sagrada y la cual una vez descubras Sabrás y comprenderás y la realizarás con toda la fervorosidad del caso porque sabes y estarás consciente que es tu misión, tu misión a ser llevada a cabo para bendición no solamente de tu corriente de vida, sino de toda corriente de vida a tu alrededor, porque serás como un centro irradiante de luz que llevará no solamente la paz perdurable a toda vida, sino la victoria, el confort y el júbilo y todas y cada una de las cualidades del más alto Dios viviente anclada en cada uno de nuestros corazones. Gracias amado Maestro Ascendido Surya porque sé que está aquí presente irradiando tu poderosa luz y llama contenida en la llama de la paz, esa cualidad victoriosa y jubilosa, así como también se le... le le damos gracias a todo gran ser y poder de luz que se ha hecho presente en este momento, los cuales están, están cordialmente invitados. Conscientemente acepto este llamado, como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado manto más sagrado y todopoderoso nombre de Dios. Yo soy lo que yo soy. Ahora te pido ahí, hermano o hermana, que te encuentres conectado. Y dulce y suavemente, luego de tomar una respiración profunda, abras tus ojos. Para regresar al lugar donde te encuentras. Muy Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto en el logoterráqueo donde te encuentres ubicado, conectado allí virtualmente a través de la plataforma de YouTube a esta clase que es transmitida en estos precisos momentos en vivo, y como decimos acá, ya en vivo y a todo color, gracias a la tecnología de punta que nos embarga hoy día, como lo es el internet y la fibra óptica, eh, hermano hermana, donde te encuentras ahí conectado, eh, siempre es bueno recordar que nos coloques por lo menos tu nombre y el lugar donde donde te estás sintonizando para llevar un reporte claro y preciso, eh, recordándote que también al estar sintonizado en estos momentos en vivo tienes el privilegio, el gran privilegio de de hacernos algún, algún alguna interrogante que tengas bien formularnos alguna un cuestionamiento en relación principalmente a la clase o a la instrucción que se está dando en el momento eh, en estos momentos tenemos nuevamente no a Ana Julia porque está de viaje en fuera del país pero sí tenemos supliendo su su cargo en esto mismo a Ramiro Aybar empoderado de, de cámaras chat y en estos momentos, eh, ¿tenemos algo por ahí, Ramiro, sintonizado?
1: Sí, Roberto, saludos a todos los que están en este momento de sintonía, en especial quienes han saludado Maricruz Alonso de Madrid, en España, Marcela Mena desde La Plata, en Argentina, a Caridad del Socorro desde Miami, Florida. <coughs> a María Delia Peña desde Gran Canaria en España, a Antonio Sánchez desde Santiago de Chile a Diana Liz desde Bogotá en Colombia a Emily Chamorro desde Santiago de la Rivera en Murcia España, a Paola Farías desde Cancún, México, a Isaac Roberto Ramírez León desde Tabasco, México, Laura Silvera eh, Laura Silvera y Laura González, desde Guatemala, también Naila Escolero, desde Costa Rica, María Luisa, desde Alemania.
0: Muchas gracias, hermano, hermana, ahí donde te encuentras conectado, siempre lo, lo reitero, para mí es un placer servirles, precisamente por eso, porque venimos a este planeta Tierra encarnados para servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir, y eso está más que claro aquí, una de las tareas fundamentales que nosotros debemos cumplir, y eso conlleva necesariamente va de la mano irremediablemente con lo que es la misión y el plan divino y votos, que metafísicamente mucho hablamos, y claro, evidentemente conforme a, a la enseñanza de los maestros ascendidos, donde se habla mucho que cada uno de nosotros tiene un plan divino y votos que cumplir para luego entonces lograr su ascensión en esa bendita y santa tarea definitivamente tiene que, vir, tiene que venir una cosa acompañada de la otra en la medida en que más sirves, cuanto más seguramente se te va a revelar tu verdadero y auténtico y legítimo plan divino y votos evidentemente ¿Cómo la pre me preguntarías? ¿Cómo puedes servir? Pues muchísimas maneras de servir en este plano de la forma y yo diría que la mejor manera es servir, como lo dijo el amado Maestro Jesús y lo repitió de manera muy fervorosa siempre y lo dijo muy, muy, muy en serio, amados los unos a los otros y una de las maneras para mí en, en, mi, en mi experiencia en particular, en mi experiencia muy personal y es la una manera muy eficaz de servir, aunque todavía no tengas muy claro o no se te haya revelado propiamente cuál es tu plan, o no hayas descubierto cuál es tu plan divino de perfección y votos para ser cumplido, bendito sea el Señor el día que realmente se te revele con propiedad cuál es tu plan divino y votos, porque créeme que esa es una bendición que no se le da a cualquiera, sino a aquel que está preparado, pero sin embargo, por mientras, antes de que se te revele propiamente ese plan divino y votos, el cuarto irás discerniendo a través de, de la práctica de esta enseñanza, a través de la meditación, de la cada vez que te internes en el santo ser crístico, en la cámara secreta del Altísimo, y cada vez que seas más divino, más santo, más puro purificando esos vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional en, la, en esa misma medida evidentemente se te va a ir develando ese plan divino y votos esto no viene de un día para otro esto viene en el momento preciso donde se, eh, los maestros Ascendidos de Luz el más alto Dios viviente de tu corazón sabe perfectamente que estás preparado para ello y créeme que el día que estés preparado para ello lo más seguro que lo vayas a afrontar con mucho júbilo, mucho gozo y mucha eh, valentía, mucho coraje. Lo importante de todo esto es que, por mientras, la mejor manera de servir es amando, amando, amándonos los unos a los otros. ¿Y eso qué implica? Implica en no juzgar, no criticar, no condenar, parar, detener la crítica, el chisme, la condena es una manera muy 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 fácil, muy precisa y muy concreta de servir. Por si por si acaso y no tienes claro todavía cuál es cuál puede ser una manera de servir, cómo puedo yo, Padre, servir? También pídelo, esa es otra también invocando, adorando, orando por los demás, también es otra manera eficiente de servir, cosa que en el fondo implica necesariamente amados los unos a los otros porque tanto amor necesita este mundo y hablando no solamente de amor también se dice mucho y es un hecho concreto eso no hay que ir no hay que hacer una consulta externa o ir donde un especialista o un especialista en la materia para saber de ello que este mundo necesita de mucha paz de mucha paz y para muestra un botón Ahí tenemos, pues, el conflicto bélico que se ha generado y, si bien ya ha iniciado con la con parte de la lo que es la decisión de Rusia de invadir parte del territorio y hasta eh, parte del territorio, pero Ucrania en sí propiamente, por intereses políticos, por intereses, pues, qué podemos decir, económicos por intereses, hasta cierto punto también, militares, estratégicos, militares. Y eso necesariamente no es amarnos los unos a los otros. Yo no puedo decir, en el fondo, si ahí se está realizando un una los designios del, del, del más alto Dios viviente. Yo no puedo juzgar, no puedo criticar, no puedo condenar esas circunstancias en particular lo que sí te puedo decir concretamente es que eso no es amor de un, del prójimo, para con, para, de un prójimo para con el otro. Tal como con mucho lo, lo, lo promulgó, lo pronunció el amado Maestro de Jesús. Amados los unos a los otros. Y ese amado a los unos a los otros evidentemente implica necesariamente mucho más allá de lo que esa, esa aparente simple expresión expresa. Y es lo que digo yo. Comienza sirviendo por ahí. Comienza a, a purificar tu alma por, a través de la purificación de los vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional. ¿cómo lo haces? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? Pero ¿cómo puedo hacer esto? Evidentemente, comienza a detener el incesante, el inces la incesante actividad descontrolada de estar siempre con el afán y el mal hábito de estar criticando, condenando y juzgando a los demás. No eres nadie para hacerlo. El único juzgador es el más alto Dios viviente. Y créeme que Él, en su infinita misericordia, infinita compasión, Él te va a juzgar de la manera más misericordia que pueda existir en el universo. Así que comienza por ahí, hermano. Y con ello conviértete en un centro irradiador de paz. Para ya entrar en, en materia de lo que es la clase del día de hoy, que en realidad la clase del día de hoy es, como, es una continuidad de la clase anterior que venía que, que se impartió, pues, el domingo pasado en este mismo horario, que evidentemente tiene que ver con el Señor Suria y la llama de la paz anclada en el retiro de Suba donde para hacer un recuento, una recapitulación bastante, lo más rápida posible, decía, y lo dice aquí, el amado Maestro Señor Suria, que él, él proporciona a través de esa llama de paz y ese retiro y esa hermandad de la paz, porque son varios hermanos los que trabajan conjuntamente con él y colaboran en este servicio mancomunado. Lo que el mundo necesita fundamentalmente es la paz. Pero esa paz que no es una paz pasajera, una, una paz momentánea, como bien decía yo, sino la paz una paz perdurable, una paz que realmente se sienta a lo largo y extenso de la vida hasta el momento en que te toque dejar este plano físico. Esa es una paz perdurable en el, en el plano terrenal. Y esa paz perdurable no se consigue de buenas a primeras o de, 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 de la noche para la mañana. Tenemos que estar conscientes que hemos venido cometiendo muchos pecados, por así decirlo, muchos errores, muchas transgresiones a la ley de amor, de en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, que son los grandes centros creadores. Lo cual hemos generado, hemos generado, Discordia, angustia y zozobra en nuestros vehículos inferiores y hasta cierto punto también a nuestro alrededor. Hemos sido centros irradiadores de angustia, zozobra y desdicha hasta cierto punto. Tengo que decirlo así tan crudamente porque ha sido la verdad. Pero ahora es ahora es momento de convertirnos en centros irradiadores de paz fundamentalmente. Pero para ello necesitamos purificarnos purificarnos, y eso necesariamente conlleva, implica de que tomes una actitud ante la vida, de primero que todo de reverencia ante la vida misma, de respetar la vida misma. Y en el respeto a esa vida misma, tienes necesariamente que cesar ese ese mal hábito, vuelvo y repito, de juzgar, condenar y criticar. En la medida en que tú hagas esto y en la medida que actúes conforme a la enseñanza te lo indica, porque existen herramientas, instrumentos en estos libros, y este es para mencionar el libro El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2. Existen muchas herramientas, fundamentalmente lo que es la llama violeta para la purificación de nuestros vehículos inferiores. Pide ayuda, tienes un privilegio enorme, tienes, eres un bienaventurado en esta encarnación de ser conocedor de esta santa y sagrada enseñanza se nos está dando la clave la llave maestra que abre la puerta a los cielos y esa llave maestra no se le da a cualquiera eso se le da a la persona que hasta cierto punto está muy preparada no es cualquiera el que tiene el primero el que tiene este conocimiento y segundo el que lo asimila y lo hace uno uno en sí y lo lleva a la realidad lo realiza en realidad y lo pone en práctica no mucha gente teniendo este conocimiento lo acepta tú tienes el gran privilegio de conocer esta santa esa, esa santa y sagrada en enseñanza ponla en práctica purifica tus vehículos inferiores con la llama violeta fundamentalmente para traer en consecuencia y aquí lo dice la mano maestro zuria necesariamente la paz pero la paz perdurable sin la cual no hay forma de que se pueda dar esa paz perdurable y para dar continuidad a la clase eh, de la vez pasada teniendo ya esto bastante claro que no estamos hablando fundamentalmente de una paz pasa pasajera como decía algunos ejemplos en la clase pasada esa paz pasajera que, que te da cuando tú cancelas las, las cuentas por pagar y, y alivias tu, tu zozobra mental de esa deuda que tenías por, por pagar, entonces surge en ti una momentánea paz. No, esa paz es pasajera, es efímera. De una, nuevamente, cuando vuelven las deudas a caerte, la hipoteca, la luz, la, el, 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 la energía eléctrica, acá en Panamá decimos muy mal dicho la, la luz, la luz nunca se va, la luz siempre está ahí, es la energía eléctrica, el agua que hay que, por, por pagar la tarjeta de crédito, va a regresar a ti esa zozobra, esa angustia. Y esa es una paz que es efímera, no es no es per, perdurable. Aquí el amado Maestro Ascendido del Sur ya se, habla, se habla y de la paz perdurable, la paz eterna, la paz que todo el mundo requiere y necesita. Dice, por tanto, tiendan sus manos, benditos corazones a nosotros, enviándonos su vida y amor y nosotros le enviaremos de vuelta y sostendremos a través de ustedes para beneficio de toda vida nuestros regalos de amor y luz. ¿Acaso no es este un arreglo razonable? Les doy las gracias y sepan que también ustedes a su manera pueden aceptar la asociación razonable entre el ámbito de la divinidad y el ámbito de la conciencia humana. Él nos, él nos está proponiendo aquí es una propuesta como la que hace el poderoso Arcángel Miguel. El poderoso Arcángel Miguel hace la propuesta de que invócame, invócame y yo a cambio te voy a entregar mi fe que es el pleno momentum cósmico acopiado que él ha generado ese momento a través de... Imagínense el poderoso Arcángel Miguel, ¿de qué estamos hablando? De un comandante de, de los ejércitos de legiones de ángeles. Él tiene un pleno momento, un cosmo acopiado de fe iluminada en, en el poder y bondad de Dios. Y Él nos dice, tú me invocas y yo te voy a entregar, pero pídeme, lo primero tienes que pedirme, tienes que hacerme la llamada telefónica para yo concurrir. Como decía yo, el enfermo busca al doctor, no es al revés. Pídelo y yo te voy a entregar mi fe a cambio de tu fe. O sea, estamos haciendo, estamos hablando de un arreglo. Que no solamente es razonable, sino es extraordinariamente eh, desproporcionado. Pero así es la misericordia infinita de estos seres de luz que solamente tienen amor y misericordia para darnos. Así es más o menos el arreglo. Cuando no, tengas, cuando no sientas fe suficiente en el poder y bondad de Dios, pídeselo al Arcángel Miguel para que te dé ese pleno momento cósmico. Aquí mismo también dicen los poderosos, el poderoso Surya que también puede llegar, nosotros podemos llegar a ese arreglo, a un arreglo con, con ellos, invocándolos y llamándolos a la acción, donde dice nosotros le enviaremos de vuelta y sostendremos a través de ustedes para beneficio de toda vida nuestro regalo de amor y luz. ¿Acaso no es este un arreglo razonable? Prácticamente nos está dando todo por nada, por así decirlo, Prácticamente en su infinita misericordia, porque sabe, ¿y que nos está proporcionando al nosotros a invocarlos y llamando a la acción? Esa paz perdurable a través del amor y la luz que ellos nos van a proporcionar. Ellos se especializan, se especializan, es una especialidad, así como, como los, los doctores, los doctores en medicina que se gradúan y como cualquier otra rama de la de, de una de, de cualquier especialidad o, o cualquier profesión en particular tienen sus especialidades tú primero te gradúas siendo un licenciado sabes sabes en términos generales todo todo lo, lo básico lo fundamental de, de esa profesión en sí pero tú te especializas ya sea por lo menos si es el caso de los médicos se especializan en determinadas ramas en determinada materia específica en en lo que es cardiología, eh, etcétera. Asimismo, un, un licenciado en Derecho, por así lo acaba, que se dice abogado, también puede especializarse en una determinada rama, en, en, en la profesión que le compete, como puede ser Derecho Penal, Derecho Internacional, etcétera, Derecho Laboral. Ah, en la que yo estoy necesariamente especializado porque mi, mi trabajo así lo, lo implica es en el ramo penal. <ríe> en el ramo penal. Eh, y bueno, sí, y así mismo estos señores. Así mismo es como es arriba y abajo, por ley de correspondencia. Como es en los ámbitos celestiales, así mismo en los ámbitos terrenales. Para hacer un, un parangón aquí. Y así mismo, como nosotros estamos conformados acá, en el ámbito terrenal, nos especializamos así mismo en los ámbitos celestiales, en su momento, cuando seas un maestro ascendido, cuando llegues a ser santo, ser crístico propio y haciendas, se te va, eh, imagino yo, no sé cómo será ese tema, pero en un momento se te ofrecerá, digo yo, no sé, eh, de, a ver, que, de usted donde quisiera servir, a ver, ¿qué le gustaría? Y claro, evidentemente... <risa> ¿Ah? A mí me gustaría servir. <ríe> es una palabra bien... Esa es una pregunta muy... Muy bien elaborada. <ríe> bueno, yo lo que quiero es, al final, es servir a, al más alto Dios viviente en beneficio... De... Pero me estás hablando de lo terrenal o en lo... En lo, lo... Ah, ¿en lo espiritual. <ríe> me interesa mucho. Estoy muy interesado con la hermandad de la, de la llama verde. De la llama la verdad de la, del amado, del rayo verde, de la verdad, del amado jerarquizado, dirigido por el amado maestro Hilarión. Me interesa esa ya, me interesa porque necesariamente implica dentro de todo sanación, sanación y, y al igual que la paz, este mundo también necesita mucha sanación, pero créanme que primero tiene que venir, que es que si viene esa paz, como dice la Biblia, Buscad a Dios y su justicia y lo demás venía por añadidura. Esa, todo, todo esto está entre, entre sí muy concatenado, muy entrelazado, muy entretejido. Todo esto esto es que como todo es un, es un está unificado en una sola esencia. Porque yo he caído en la cuenta de que si tú no tienes paz no vas a tener salud. Si tú no tienes bienes si tú no tienes eh, armonía en tus sentimientos, no vas a tener salud. Si no tienes armonía mental, eh, o, sea, si, o sea, aquí todo todo está como que una cosa enlazada una con la otra, pero fundamentalmente tienes que buscar lo, el, el, la más alta cualidad divina, por lo menos en este caso en particular, si buscas la paz perdurable, no la pasajera, y en, en consecuencia vas a tener serenidad mental serenidad y, y y sentimental y en, me en memoria y en como consecuencia natural va a venir a tu vida la sanación porque aquí lo dice el cuerpo físico es el depositario de todas las zozobra que acumulan el, el cuerpo sen el cuerpo de las de los sentimientos emocional, el cuerpo mental, todos esos sentimientos equivocados, erróneos malintencionados, por así decirlo, de rencor, de, de, de odio, de todo, todos los, los pensamientos de juicio, de crítica, de condenación, y todas las memorias equivocadas, erróneas, que no se ajusten al concepto inmaculado de Dios, o sea, las memorias que te traen sobre la aflicción, todas al final terminan depositándose, y aquí lo dice, no lo digo yo, en el cuerpo físico, que es el que va, como consecuencia, va a llegar un momento que es como... Es como, por ejemplo, por ejemplo, el, el, lo que nosotros llamamos aquí en Panamá el tambucho o el balde o el, 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 deposit, el depósito de la basura. Llega un momento que, que va a llegar a colmarse tanto que vas a tener que desechar esa basura. Pero si no tienes un un, un lugar donde específicamente donde des desechar esa basura, imagínate cómo sería ponte... Visualiza cómo sería que en tu casa tú no tuvieras, no pasara nunca el, 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 el vehículo de la basura, el carro que recoge la basura. ¿Cómo sería eso? Tú te imaginas, a un momento determinado va, eso va a generar una cantidad de, de contaminación enorme, o sea, va a, a terminar esto desbordándose de, de... Y así mismo ocurre con el cuerpo físico. Que tanto acumula, que llega un momento que evidentemente no es que va a traer en comparación como como la contaminación de la basura, sino que es lo que va a desembocar naturalmente como consecuencia de todo eso es enfermedades fundamentalmente fundamentalmente por el cúmulo, pero entonces por eso, para que tú no tengas, si tú quieres ya, tú no quieres ser más enfermo, tú no quieres pasar por esa, por esa, por esos quirófanos, por esas intervenciones quirúrgicas, nadie le gusta en su sano juicio, al menos que esté, al menos que psicológicamente, psiquiátricamente estés mal, del, no sé, pero yo en su sano juicio, yo no creo que nadie vaya contento a un hospital a internarse. Yo no creo eso. Ah, no, sí. Ay, qué, 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 qué sabroso que yo voy al hospital a internarme a, a la unidad de, in, de cuidados intensivos donde me, me van a entubar. En su sano juicio nadie, nadie piensa eso. Claro, por ahí deberán haber unas excepciones, pero, pero a esos hermanos hay que tener mucha misericordia y compasión y tienen que ser revisados en, en, en su cabeza, porque no está muy bien que digamos. Pero nadie en su sano juicio. Va brincando, saltando, y, y alegremente a, a que lo entuben, por así decirlo, en la unidad de, de cuidados intensivos. Porque resulta que tú, porque resulta que no estás respirando adecuadamente. Respirar, mira tu Dios mío, adecuadamente. Eso debe ser algo muy difícil. Eso debe ser algo que en sus manos juicios nadie quiere. Entonces la pregunta primigenia aquí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres realmente es nunca visitar los hospitales, las clínicas, las policlínicas, los centros de salud? Entonces comienza por, por, por comenzar a purificar tus vehículos inferiores. A comenzar a, a, a contratar si es necesario y ese vehículo del, o ese carro de la basura que recoge y recolecta la basura en tu barriada, en tu sector donde sea... Si es necesario contratarlo, si es necesario, por por, por, por por cuenta propia, por así decirlo. Ah, ¿no viene a mí? Ah, bueno, pues, vamos, me voy la, a hacer la, a la casa municipal a hacer un piqueteo allá porque definitivamente no hasta acá no llega el carro de basura. Lo que tengas que hacer y que sea necesario para que ese carro de la basura pase por, por, por el lugar donde tienes acumulada esa basura haciendo un parangón de esto, y se recoja. Entonces, tú tienes que tomar las medidas que sean necesarias para, para recoger esa basura en ti, para purificarte, para disipar esas, esas malas, esas creaciones sí. equivocadas. Dime, Ramiro, te ves. Y así no la basura. Ah, sí, esa es otra cosa, porque me, me encanta mucho lo que dice Cristian, o, o se dice mucho en la enseñanza metafísica. Limpiar también es no volver a generar esa misma basura porque de qué te vale que es como la persona me da risa no que que barre eh, barre de adelante para atrás que no sabe barrer no sabe trapear y va y va trapeando y lo que va trapeando lo va pisando vale de, de adelante de atrás para adelante entonces, lleva el trapeador por delante y entonces está pisando <risa> eso no estás barrido no estás no sabes, no lo sabes hacer o sea no se barre así, se barre adecuadamente, de atrás para adelante, es decir, tú vas y, y lo que vas pisando por por ahí mismo vas barriéndolo, pero no al revés. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué debes hacer? O sea, tampoco es el hecho de que vas a desechar, vas a, des, des, eh, ¿cómo se dice? Recoger esa, ese, ese, esos desechos de creaciones humanas inarmoniosas, discordantes a través de tus sentimientos y tus pensamientos y el, el, el la clave de todo esto aquí es, entre otras de las de los grandes secretos, que en realidad no es un secreto, es, es un secreto a voces, que todo el mundo lo debe sabe, saber por sentido común ordinario, es no volver a generar, en la medida de tus posibilidades, más desechos. Es decir, tratar de no volver a cometer el mismo pecado. Y por eso Jesús decía, eh, cuando le decía que estaban sanados, creo que le, a lo, cuando Él sanaba... O sea, no se lo digas a nadie, o no lo estés vociferando por ahí, no le estés promulgando, no lo estés vociferando, y sencillamente guárdalo para ti mismo. Porque en la vociferación, en, en, el, en, el, en, el, en el le digo a fulano, sultano y mengano, me en la palabra misma en sí, que no a veces no, muchas veces no controlamos, puedes cometer hasta cierto punto un pecado de sentimiento, pensamiento, palabra y acción. Eh, y lo importante es, porque todavía no hay que hay que ser claro y honesto con uno mismo. Y los maestros ascendió dice, la honestidad es el, la, la honestidad en el hombre es el camino hacia el cielo. Ellos no pueden concebir un hombre deshonesto que sirva realmente para algo. La honestidad es aquí. O sea, si tú quieres servir con los, los la jerarquía espiritual, los los seres de luz, tú necesariamente tienes que ser honesto para contigo mismo. Y ellos lo dicen claramente, la honestidad es el camino, para el hombre es el camino hacia el cielo. Un hombre totalmente, no puedo imaginar, dice un Maestro Ascendido, no puedo imaginar un hombre deshonesto para qué serviría, un bueno para nada. Porque en realidad, dentro de toda la honestidad que que tienes, que, que tú tienes que tener en este sendero, en este camino de retorno al Padre, es que tienes que saber que vas a seguir cometiendo algunos, algunos desaciertos Vas a seguir calificando inadecuadamente esa energía, pero no te vas a dar por vencido. No te vas a dar por vencido. Lo importante aquí es que en el momento en que tú cometes nuevamente ese error en pensamiento, sentimiento, palabra, acción, por lo menos caer en cuenta lo más rápido posible y tomar las, las, tomar las medidas necesarias para corregirlo. ¿Y cuáles son las medidas necesarias para corregirla? Nosotros que tenemos esta enseñanza a nuestro alcance y sabemos cómo aplicar la ley, invoca, invoca a tu santa divinidad y pídele perdón amada magna y todo por esa presencia yo soy lo que yo soy en mí pido perdón por este error cometido en pensamiento, sentimiento, palabra, acción. pido perdón e invoco aquí a la llama violeta transmutadora para que transmute, consuma y disuelva todo error cometido por mí y hasta por toda la humanidad porque no porque esa, esa, el alcance de esa llama, Violeta, es, es ilimitado. Lo que pasa es que nosotros pensamos que porque nosotros tenemos una diminuta llama triple en nuestro corazón, ella no es poderosa. Ella es extremada e ilimitadamente poderosa. Y en la medida en que tú le des más poder a ella a través del, de la atención créeme que ya va, va, va a ir creciendo en ti y expandiéndose. Y en la medida en que tú te vayas purificando, tú vayas meditando, tú vayas siendo menos crítico, menos juzgador, menos condenador, menos chismeador, por así decirlo, eh, cada vez amando más a tu prójimo, propiamente, a tu prójimo. Créeme que naturalmente eso, esa, esa llama triple en tu corazón, que resulta diminuta en un momento determinado, va a ir creciendo y expandiéndose. Y asimismo, en ti, se van a dar los milagros más grandes que tú ni siquiera pudiste imaginar en un momento determinado. Y el milagro más grande de la vida es el que tú seas un Cristo en acción, o sea, seas la divinidad que eres realmente en acción, para poder realmente poder servir, servir como, como lo que Dios tiene previsto para ti. Y miren con esto a, hablando de, de eso, miren lo que dice aquí el, el maestro del Suria ya, ya para eh, ir concluyendo, bueno, todavía nos faltan eh, algún tiempo, dice, es mucho lo que el plan... mire, casualmente causalmente hablando de este tema de servir lo que dice el amado maestro del Suria, que va muy muy ligado con esta este párrafo, dice, es mucho lo que el planeta Tierra necesita de esa paz perdurable entre naciones, nacionalidades y a través de los iluminados. Ustedes, escuchen esto, miren, ustedes son nuestros intermediarios para, tra para traer una paz perdurable a los pueblos de la tierra y todo lo que solo sobre ella vive ahora o habrá de vivir en el futuro. Acepten este honor y lleven la paz de nuestros corazones a sus mundos y luego a toda la raza humana. Envuelvan en esa paz al reino angélico y al reino elemental también grande será su recompensa por tal servicio, ya que también ustedes, al igual que nosotros, se convertirán en presencias comandadoras de paz, doquiera que sus vehículos físicos bajo la dirección divina los ubique. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es que, es que nosotros tenemos que ser los intermediarios, los canales, los conductos, los conductos a través del cual eso se dice mucho... Eh, bíblicamente hablando se habla mucho de que así como el maestro Jesús fue el canal a través del padre bueno actuó, por así decirlo claro no me voy a ir a lo específico porque definitivamente si nos vamos a, a hilar delgado ahí sabemos que evidente fue Maitreya el amado Maitreya el que actuó a través de del maestro ascendido Jesús ¿no? pero vamos, vamos a ponerlo así en términos generales como lo habla la biblia Seamos el canal, el instrumento a través del cual el más alto Dios viviente pueda ser actuar en nosotros aquí en el plano físico, eso no, eso, eso eh, no solamente lo dice la Biblia, aquí lo dice, lo están diciendo de una manera muy sutil y ni, y ni tan sutil, muy directa y contundente de los maestros ascendidos. Nosotros tenemos que ser los intermediarios de ellos para que a través de la irradiación de esa paz nosotros, en nosotros, magnetización de esa paz, nosotros podamos irradiar al mundo esa misma paz. Es decir, es decir, como decía yo, creo que decía en una de estas clases la clase pasada, un ciego no puede conducir a otro ciego. Al final van a terminar en el despeñadero. Porque evidentemente los dos tienen la misma deficiencia visual. Lo más sensato en todo esto y lo más honesto es que un vidente, un vidente, uno que pueda ver propiamente, pueda conducir, dirigir o guiar a un ciego, para que ninguno de los dos resbale, tropiece, o, pues en lo que es el mundo moderno, atravesando una calle, pues lo sea esto colisionado por un vehículo. Entonces, eso es, ahora, ahora mismo, Póngase, somos como ciegos todos, ¿no? Por poner un ejemplo, somos ciegos, pero algunos de nosotros podemos recuperar la visión a través de la purificación, la puesta en práctica en términos generales de esta santa enseñanza. Estás concentrándote, meditando, concentrando, dándole poder a ese santo ser Cristo en tu corazón, que sabes que está ahí anclado, esa inmortal y victoria, esa llama triple, que ahora mismo es diminuta, pero se puede ir expandiendo en ti. Y tú vas a ser el canal a través del cual, o el instrumento de Dios, actuando aquí en la tierra. Entonces, ya de ciego vas a recuperar la visión. Y al recuperar la visión, evidentemente vas a poder guiar, orientar a tus hermanos que están ciegos, que no están iluminados. Por eso es que se, llama, se habla mucho del término de iluminación. Metafísicamente hablando, bíblicamente hablando, en muchas de las, de las, de las corrientes de pensamientos y filosóficas y religiosas se habla mucho de la iluminación. Yo creo que yo creo que no hay ni una sola que no lo conozca o no la tome como por, por algo que puede ser real, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Eso, estamos en la zozobra, estamos en la angustia, estamos en la, en la oscuridad, todo eso es la oscuridad. Y por eso es que se habla, hay quienes lo dicen, no lo digo yo, a través de los iluminados. Es mucho lo que el planeta Tierra necesita de esa paz perdurable entre naciones nacionalidades y a través de los iluminados ustedes son nuestros intermediarios para traer una paz perdurable a los pueblos de la Tierra y todo lo que sobre ella vive ahora o habrá de vivir en el futuro. Recuperemos esa luz, recuperemos la visión. Eso es lo que para eh, eh, comparativamente hablando me estoy refiriendo seamos ese guía, ese orientador, y a eso todos estamos llamados a ser, a iluminarnos. O sea, ¿qué es lo que es la iluminación? Que la luz disipa totalmente la oscuridad. En realidad se habla que nunca la oscuridad no existe. La oscuridad se dice que es de, de eh, falta o deficiencia o sí, falta de la luz, porque en realidad la oscuridad nunca no existe. Lo que sí existe en el universo es totalmente y enteramente la luz y lo que se dice que es la oscuridad es que es lo que es la falta de la luz entonces tú tienes porque estamos llamados a hacerlo si queremos ser maestros ascendidos necesariamente eso es un requisito sine qua non es un requisito sin el cual no vas a poder hacerlo es sine qua non un requisito indispensable, obligatorio necesario iluminarte recuperar la visión al recuperar la misión, entonces ya, evidentemente, a tus hermanos ciegos puedes tomarlos de la mano y hacerles cruzar la, la extensa eh, avenida peligrosa de vehículos que pasan de un, de un lado para otro. ¿Y cuáles son esos vehículos que pasan de un lado para otro? Evidentemente, si tú tienes la visión clara, tú puedes verlo y puedes esquivarlo. Pero si eres un ciego, imagínate. En una avenida como creo que en la Argentina, hay una avenida inmensa, la Argentina, en, en la, en la misma. Dice que esa avenida es anchísima y que, imagínense un ciego pasando por esa, de un, cruzando la, 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 la calle de un, día, de un lado para otro. Y agréguenle la agravante de que vamos a suponer sin semáforo, porque imagino que hay semáforo, ¿no? Que se, que se, que la energía eléctrica haya falta en un momento determinado y los semáforos no estén funcionando asumo yo que debe haber semáforos <risa> eh, se imagina un ciego tratando de cruzar una, una extensa avenida de esa índole sin embargo si tiene un, un, un hermano que ya se iluminó que ya ve más claro de repente no del todo pero por lo menos ya ve ya más borroso va, digo borroso porque en realidad estamos ciegos espiritualmente hablando, estamos ciegos, estamos en medio de toda la oscuridad, por lo menos este hermano que tiene una vela, una vela encendida, ya, ya después de la vela ya viene entonces un, lo que llamamos aquí en el anglosajón, un flashlight, que es un aparato de una linterna, exactamente, acá utilizamos también muchos an, eh, términos anglicistas, igual que en, me imagino que en muchos otros países, pero aquí utilizamos muchísimo, estamos, no, no podemos dejar de, de aceptar que estamos muy, hemos sido muy influenciados por, la, por, la, por los americanos que estuvieron apostados, apostados su en sus momentos aquí en el área canalera. Bueno, ese es otro tema. Y después de la linterna, entonces vendrá, quién sabe, una antorcha, y así sucesivamente hasta que ya puedas ver Tal y absolutamente en tu radio de acción visual, todo cuanto gira a tu alrededor y poder esquivar, persuadir y hasta cierto punto eh, no ser objeto de, de, de un vehículo que te colisione. Y los vehículos que nos colisionan diariamente a nosotros en, en medio de la oscuridad son precisamente nuestras creaciones mismas, nuestras creaciones en sentimiento, en pensamiento, en palabra y acción propiamente tal. Que no solamente hemos generado mi persona y mis hermanos y toda la humanidad, sino que se habla claramente por los maestros ascendidos, y no es algo que yo estoy inventando, que existe un ámbito, ámbito psíquico y astral donde todas, donde están ahí depositados todas esas, todas esas energías, Energías mal calificadas, discordantemente calificadas, que son como los vehículos que vienen a alta velocidad y te pueden arrollar y te pueden atrope atropellar y te pueden colisionar y te pueden eh, cuestionar una, una herida muy grave. Eso es lo que es comparativamente hablando. Entonces, todos estamos llamados, todos, más tarde, más, más tarde que temprano más temprano que tarde Dios 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 mediante y así será yo lo sé que todos los que tenemos todos los que estamos empeñados en esta en esta sagrada enseñanza la ponemos en práctica porque es eso hay que ponerla en práctica no desecharla y solamente en lo intelectual porque de nada vale de nada vale como es con los y lo, lo, el equivalente que tener toda una biblioteca eh, de libros en tu en tu casa y hacer alarde y farolear cuando llegan las visitas. O un hermoso y glamoroso gimnasio. Y resulta que tú estás, pero, que <ríe> así de gordo y con problemas de, de salud por, por el, el exceso de peso. Entonces, ¿de qué vale si no ni siquiera tocas una de las, ni siquiera una de las mancuernas o de las, o de los equipos ...del equipo de, de, de pesas... ...que tienes ahí en ese gimnasio... ...no lo ejercitas... ...de nada vale que lo tengas ahí... Y, y, ...y lo muestres a los visitantes... ...o a tus familiares... ...o a quien sea que vaya a visitarte... ...igual una biblioteca... ...una extensa biblioteca de libros... ...si ni siquiera te has leído ninguno... ...o de repente te has leído dos o tres... ...y, y ni siquiera te lo has leído a conciencia... ...y mucho menos ni hablar... Que, ...que ni lo has puesto en práctica... ...lo que se te ha enseñado ahí... ...es igual de nada sirve, de nada sirve que tengas un, un carro un Ferrari el último modelo en tu casa si si la transmisión está averiada o tiene un en el motor pues tiene un daño grande que no puedes reparar ah, pero no pero yo lo tengo ahí yo cuando llegan las visitas yo se las enseño hermano no puedes andar en ese carro todo ah, no que lo pasa es que yo agarro y los y los y los monto en el carro y ellos hacen así como que mueven el timón y se sienten en un ferrari porque en realidad es un ferrari pero de nada vale ese carro no está funcionando no está donde debe estar en la avenida exhibiéndose o como sea o, o llevándote o trasladándote de un lugar a otro de nada sirve entonces hay que poner en práctica toda esta enseñanza para realmente ser realmente ceros centros y radiantes pacificadores y poder ser los intermediados realmente lo que realmente quiere la, lo, la hermandad de la paz y para finalizar dice porque ustedes también se convertirán en presencia comandadora de paz doquiera que sus vehículos físicos bajo la dirección divina los ubique recuerden que yo y toda la hermandad ascendida de Suba somos suyos para comandar y solo esperamos que nos inviten para darles toda la paz duradera que puedan desear para sí y para diseminar en el mundo a su alrededor. De acuerdo a la paz que den, ustedes recibirán más paz, ya que tal es la eterna ley de círculo. Importante esto ya para terminar. Lo que siembras, eso cosechas. Si siembras, odios oh o sobra, angustia. Si te gusta ver a tu hermano y a veces hasta te hasta te regocijas de eso, te regodeas de eso y ver a tu hermano. Ay, pero míralo, pero si, si le llamaron la atención en el trabajo. Y mira, y lo votaron, es que se lo merecía, loco. Ah, <ríe> y uno a veces, morbosamente, morbosa, morbosamente hablando, a veces uno hasta se... Sí, se goza eso y no, no no debe ser, no debe ser porque está sembrando zozobra, angustia y desdicha. La crítica, las, el juicio y la condenación, ni hablar, está sembrando y en esa misma medida vas a recibir eso de vuelta. ¿Y qué es eso? Falta de paz, está sembrando falta de paz, porque eso hasta cierta medida es falta de paz. ah El libro El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2. Página 226 y 227 específicamente, y hago la aclaración y la, el, el, el recorderis por así decirlo, recordando que estoy tocando este tema porque en estos momentos estamos energizando lo que es la llama de la paz en el Templo del Retiro de, de Suba, jerarquizado por el amado Maestro Ascendido Surya. Eh, por eso el, el tema es muy en boga. Y lo, lo he traído a colación. Lo importante de esto es que, en la medida que tú des también pasismo, se aplica, porque es ley eterna en la vida, eso es inquebrantable, es inquebrantable. Eso no es dedicado, no, que lo que pasa es que, mira, en esta ocasión yo creo que, que, que no me va a venir ninguna ley de círculo ni nada, ni se va a cerrar el círculo. Siempre se va a cerrar el círculo, ya sea para bien o, o, o para mal, por decirlo así. Si siembras odio, angustia y sobra, eso es lo que vas a recibir de vuelta y ya está multiplicado. Pero si siembras paz, si siembras armonía, si siembras felicidad, fundamentalmente concentrémonos en la cualidad de paz. Si siembras paz, paz. Si hasta cierto punto, hasta das la otra mejilla, como dice el amado Maestro Jesús en su enseñanza, para no entrar en un conflicto con un hermano por una situación insignificante, qué sé yo, hasta cierto punto también está sembrando paz, porque si tú le devuelves la bofetada, quizás vayan a terminar un conflicto, entonces está generando paz. Entonces también en, de por sí yo creo que la paz también implica tolerancia. Pero todo eso se da naturalmente si comienzas a purificar tus vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional para que venga a ti esa gran paz perdurable que ofrece la Gran Hermandad de la Paz en el retiro de su vida del amado Maestro Ascendido Suria. Así que bueno, por ahora quedamos concluyendo esta clase, que ya la concluimos por lo menos esta parte, y lo más seguro que continuemos, lo más seguro que continuemos con la siguiente clase, de que es las palabras también del amado Maestro Suria para la próxima clase. Eh, les doy muchas gracias por, por, su, por su deferencia en, en apartar y separar este espacio, y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora.